0: Eu sou a Gisele. E eu sou a Sara. Nós
1: somos, somos alunas da, da Engenharia de Alimentos da UFC. Da UFC. E, e esse é o Engenharia, é Engenharia de Quê? De...
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, as fontes emergentes de proteínas alimentares. Para uma melhor compreensão sobre esse tema, temos que entender o conceito de proteína. As proteínas são nutrientes que têm função estrutural, imunológica, energética e são essenciais para o nosso organismo. Elas são compostas por 20 aminoácidos, os quais podem resultar em mais de 200 mil combinações. Desses 20 aminoácidos, nosso organismo é capaz de produzir apenas 11. E os que o nosso corpo não consegue produzir,
1: os 9 que nosso corpo não consegue produzir são chamados de aminoácidos essenciais. E como não podem ser sintetizados pelo corpo humano, temos que consegui-lo por meio de alimentos. Alguns exemplos são a istinina, isoleucina, leuzina, lisina e valina. Em nossa pesquisa, vimos que o médico Javier Hernandes, da Academia Espanhola de Nutrição Humana e Dietética, explica que é importante obtê-los de forma simultânea. O que é uma dificuldade, porque alguns alimentos, quando consumidos individualmente, não possuem todos os aminoácidos essenciais em quantidade suficiente. No entanto, o médico ainda afirmou que alimentos como a carne bovina, carne de porco e de frango, além de alguns peixes, têm proteína de alto valor biológico e nos fornecem todos os aminoácidos essenciais em uma tacada só. Mas isso não significa que devemos ingerir apenas alimentos de origem animal para obtermos os aminoácidos essenciais. O grão de bico, a soja, alguns feijões, o trigo sarraceno, a quinoa, sementes de canho e pistagem contêm todos os aminoácidos essenciais. Entrando no tema chave desse podcast, o que seriam as fontes emergentes de proteínas? São fontes que estão sendo estudadas e indicadas
0: como uma alternativa às fontes de proteínas tradicionais. Para nos ajudar a entender mais sobre este assunto, tão gente, nós vamos conversar um pouco com o professor da Unicamp, Juan de Castro. Mas antes, professor. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional.
2: Agradeço a oportunidade e o convite para dividir e compartilhar um pouco do conhecimento que tenho acerca das proteínas emergentes. Iniciei a minha carreira acadêmica cursando Engenharia de Alimentos na UFC, onde tive a oportunidade de estagiar em diferentes áreas, como Microbiologia de Alimentos, Bioprocessos e Análise Sensorial. Todas essas experiências foram determinantes na escolha de realizar após graduação, pois despertaram em mim um grande interesse pela docência e pela pesquisa. Resolvi então fazer o mestrado e logo após o doutorado em ciência de alimentos na Unicamp, onde atuo hoje como docente da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Minhas linhas de pesquisa estão centradas em bioquímica de alimentos, com ênfase em processos fermentativos e enzimáticos, além do estudo de compostos bioativos.
1: Ficamos curiosos a saber de uma pesquisa que o senhor desenvolveu sobre os insetos como forma de alternativa de proteínas. E achamos que o conteúdo é bastante relevante. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre essa sua experiência? Esses insetos podem nos oferecer os aminoácidos essenciais?
2: Bom, o trabalho com insetos é bem desafiador, mas muito empolgante. Meu grupo de pesquisa atua no sentido de extrair e transformar essas proteínas em moléculas mais simples, os peptídeos, por meio da hidrólise enzimática. Os peptídeos formados após o tratamento enzimático podem apresentar diversas atividades biológicas, como antioxidantes, antidiabético, antipertensivo e antimicrobiano. Utilizar os insetos como fonte dos chamados peptídeos bioativos é um excelente caminho para reduzir a resistência intrínseca do público, pois esses peptídeos são apontados como potenciais substitutos às substâncias químicas sintéticas e até medicamentos. Além disso, são considerados fontes naturais com praticamente zero efeitos colaterais. Do ponto de vista nutricional, o conteúdo de aminoácidos essenciais nos insetos é bem variável. No entanto, de forma geral, eles não fornecem todos os aminoácidos essenciais, podendo ser pobres em alguns deles. A verdade é que nenhuma fonte proteica emergente compara-se em termos de quantidade, qualidade e digestibilidade às proteínas tradicionais, como as de carne bovina, frango, peixe, ovos e leite.
0: Entendi, mas eles são tipo uma fonte saudável.
2: Sim, sim, em termos nutricionais, é, eles podem ser considerados uma boa fonte, mas é o que acontece mais ou menos com o arroz e com o feijão. Então o arroz e o feijão, eles por si só, eles não têm quantidade de aminoácidos essenciais suficientes para suprir as nossas necessidades. Mas se você come os dois juntos, né, se você consome o arroz com o feijão, a quantidade de aminoácidos essenciais que tem em um é complementar a quantidade que tem no outro. Então os insetos de uma forma geral... Eles não têm todos os aminoácidos essenciais, mas isso varia muito entre as espécies. Então eu trabalho com grilo preto, por exemplo. É, ele não tem todos os aminoácidos essenciais, mas se eu pegar outros tipos de insetos, eles podem ter aminoácidos essenciais que estão faltando no grilo, por exemplo. Então é, fontes que são completamente ricas aí, que fornecem todos os aminoácidos essenciais, de fato, são só as fontes animais. Então, se você compara o perfil de aminoácidos de ovos, de carne, de leite, de peixe, é, nada se compara à quantidade de aminoácidos essenciais que eles têm, em termos de quantidade, de qualidade, de balanço, né? Porque na verdade a gente está falando de balanço de aminoácidos comparado com outras fontes. Mesmo as fontes vegetais, que são muito utilizadas também como uma forma de suprir esses aminoácidos essenciais, eles não têm é, todas as, todos os aminoácidos em quantidade suficiente para suprir as nossas necessidades. Então nada se compara à proteína animal. Assim, todas as proteínas de origem animal, elas têm em termos de quantidade e qualidade é, e, e balanço né, de aminoácidos, uma, um perfil realmente que favorece muito a alimentação. São proteínas, falando especificamente dos insetos, são proteínas de qualidade, sim. Em termos de quantidade, o grilo, por exemplo, ele pode ter até 70% de proteína. Então, é uma quantidade muito alta comparado com qualquer outra fonte de proteína.
1: Professor, então eles seriam usados tipo, como se fosse, entre aspas, um, um complemento de proteínas a outras fontes de proteínas?
2: Na verdade, eles são apontados como uma fonte emergente, né? Então, são fontes alternativas às, às proteínas tradicionais que nós temos. Mas eles, por si só, e isso é um dado muito variável também, então a gente tem mais de duas mil espécies de insetos que são consideradas comestíveis pelo mundo, né? Não só no Brasil. No Brasil, eu acho que são catalogadas cerca de 200 espécies, mas elas têm perfil de aminoácidos muito diferentes. Então, a gente não pode afirmar que... Uma espécie X, ela vai fornecer todos os aminoácidos essenciais. Isso vai ser muito variável, depende muito da espécie que a gente está avaliando. De uma forma geral, e aí eu vou repetir, nada é comparado às proteínas de origem animal. Em termos de quantidade, de qualidade, de balanço de aminoácidos essenciais, as proteínas de origem animal, elas são as melhores que têm. É, as fontes tradicionais, né, a gente muitas vezes esquece que inseto também é um animal. Mas comparando as fontes tradicionais, ou seja, carne, ovos, leite, peixe... Com os insetos, é, elas são muito melhores, comparado às fontes vegetais também. As fontes de proteínas vegetais, elas também são consideradas fontes emergentes, mas elas é, não possuem por si só todos os aminoácidos essenciais. Sempre a combinação aí de duas fontes proteicas tem um resultado muito melhor, e aí eu dei o exemplo do arroz e do feijão, do que uma fonte isolada. Isoladamente, só as fontes de origem aí, as tradicionais.
0: Entendi. Aqui no Brasil, comer insetos não é um hábito e tampouco é bem visto. O senhor acha que a indústria de alimentos tem alguma estratégia para influenciar esse consumo no nosso país? E o senhor acha que essa ideia poderia se popularizar no Brasil?
2: Essa é uma questão muito importante. A grande rejeição que os insetos possuem tem alguns fatores associados. O primeiro deles é que chamamos de neofobia alimentar, que é o medo do consumo de alimentos novos ou diferentes. Os insetos ainda são muito associados com aspectos negativos, como sujeira ou vetores de doenças. Nesse sentido, a informação é uma das grandes formas de reduzir a resistência ao consumo desses insetos divulgar os estudos, mostrar as projeções para a produção de alimentos nos próximos anos, em função do grande crescimento populacional, relacionar esses dados com a necessidade de reduzir os impactos ambientais da produção de alimentos nos sistemas produtivos atuais, entre outros. Ou seja, informação é tudo. Além das informações de cunho científico, marketing também é um excelente caminho. Quantos produtos compramos por ter alguém famoso fazendo propaganda? Ou quantos produtos ou alimentos passamos a consumir porque passou no Globo Repórter que fazia bem para a saúde? Esse tipo de estratégia com certeza pode agir positivamente em uma melhor aceitação dos insetos na alimentação. Complementarmente, os processos de transformação são os grandes aliados para a incorporação dos insetos na alimentação. A produção de farinhas para serem utilizadas como ingredientes na elaboração de massas, pães e biscoitos, já é uma realidade em vários países e acredito ser uma questão de tempo chegar aqui no Brasil.
0: Sim, eu vi que alguns indígenas, eles comem farinha com formigas e alguns insetos.
2: É, em algumas regiões do país isso é comum né? na região amazônica isso é muito comum existe uma, uma espécie de formiga que é a formiga isá, né? que a gente conhece popularmente por tanajura que ela é muito utilizada em algumas regiões na Paraíba é muito comum no Ceará mesmo em algumas, em algumas regiões do Ceará é muito comum as pessoas comerem e aí você pega e ela você colhe, se eu não me engano na época de chuva é a época de reprodução dessas formigas, elas ficam presentes em grande quantidade no ambiente. Você consegue recolher e elas já têm uma característica diferente, porque essas formigas elas são ricas em lipídios. É, elas já não são tão boas fontes de proteínas. Elas têm uma quantidade de lipídio muito alta e por isso que elas são utilizadas para elaboração dessas farofas, né? Na verdade é feita uma farofa de formiga. Elas são fritas, adicionado farinha e essa farinha é consumida.
0: É bom para a vista.
2: É, dizem que é. Tem um conteúdo de, de beta-caroteno, parece que muito alto. E dizem que faz, faz bem para a vista, né? O beta-caroteno, ele é precursor da vitamina A, que é uma das vitaminas aí que, que auxiliam né, na, na visão.
1: Aqui no Brasil, também trazendo o âmbito do Brasil de novo, é mais comum comemos proteínas de origem animal. E também sabemos que o número de pessoas que adotaram o veganismo e o vegetarianismo como estilo de vida cresceu bastante. Um dos motivos para essa mudança é visto no documentário Cospires, que se encontra na Netflix. Ele aborda os impactos da indústria agropecuária no gasto de recursos naturais e, consequentemente, dá importância ao veganismo. Na sua opinião, professor, a indústria de alimentos tem focado nesse público-alvo? criando novos produtos que fornecem os mesmos nutrientes ou nutrientes suficientes que estão presentes na carne animal?
2: Eu considero que a indústria de alimentos ela tem dispensado um grande esforço na elaboração e lançamento de produtos diversos para atender cada vez mais o público vegetariano e vegano. A quantidade de produtos de base vegetal hoje no mercado é imensamente maior do que há alguns anos atrás. Um exemplo clássico disso é o leite de soja ou o extrato de soja era praticamente a única alternativa de consumo ao leite de vaca. Hoje, ao chegar ao mercado, temos bebidas de base vegetal e que também são chamadas popularmente de leites vegetais, como os obtidos a partir de amêndoas, arroz, aveia e coco. Para praticantes de atividade física, há algum tempo, a maior parte das proteínas disponíveis eram de origem animal. Hoje já encontramos proteínas de ervilha, de arroz e de soja com ótimas características e excelente qualidade para o consumo. O fato é que os nossos padrões alimentares estão mudando rapidamente e a indústria tem evoluído igualmente rápido para atender a essas demandas.
0: Na Netflix tem outro documentário chamado Explicando, em que pesquisadores descobriram a molécula M que é rica em ferro e dá o um aspecto suculento tão apreciado à carne vermelha. Eles inseriram o M em um hambúrguer à base de plantas e assim conseguiram implantar o sabor carne a esse alimento. Só que nesse mesmo documentário, ao realizarem uma análise a cegas com voluntários e comparando o novo produto ao tradicional, algumas pessoas disseram não gostar do hambúrguer quando descobriram que ele não era realmente de origem animal. Como esse novo modelo de hambúrguer é uma fonte de proteínas vegetal que possui o um sabor parecido com carne animal, o senhor acredita que a indústria, de alguma maneira, possa mudar esse pensamento tão inserido na sociedade?
2: Eu acredito piamente que a informação sempre será o melhor caminho para reduzir a rejeição. E é natural re, é, rejeitar o desconhecido. A gente, quando não conhece um alimento, a gente rejeita mesmo. O exemplo que vocês citaram é muito bom, pois a rejeição só veio após os consumidores saberem que o hambúrguer não era de carne bovina e sim de proteínas vegetais. Precisamos entender que parte dos consumidores gosta de carne e que as mudanças no sentido de oferecer alternativas similares e tão saborosas é, quanto tem que mirar em um segmento do mercado que ganha cada vez mais espaço, que é o público vegano. Não adianta também forçarmos a barra e queremos que todo mundo aceite, goste e consuma alimentos alternativos. Essa evolução vem sendo natural e continuará sendo natural. A necessidade fará com que reavaliemos os nossos sistemas de produção e ofereçamos alternativas quando não for mais possível produzirmos tanta carne quanto produzimos hoje. E há uma necessidade clara e urgente do planeta para que essa mudança ocorra.
0: Sim, eu acredito também que seja questão de costume. Por, por exemplo, minha mãe e minha tia, elas são 50 para cima e acho que elas não conseguiriam adotar ao veganismo, ao vegetarianismo, justamente porque cresceram comendo carne. Então, eu acho que isso é costume mesmo.
2: É, tem essa questão também do costume, né? Você não muda do dia para a noite os hábitos alimentares. Muitas coisas só acontecem quando a gente, de certa forma, é forçado. Eu sempre dou um exemplo que é muito interessante nas palestras e nas aulas, quando eu tenho a oportunidade de, de falar sobre isso, que é o, o açaí e a tapioca. É, há anos atrás, a gente não tinha a saída da forma como eles se popularizavam, popularizou hoje, e a tapioca muito menos, tapioca era uma coisa da região norte, da região nordeste hoje tapioca virou um produto de, de, de quase de grife, assim, todos os lugares que você vai, tem tapioca nas mais diferentes é, é, formas de, de consumo, e o açaí também virou a mesma coisa, em todos os lugares que você vai no Brasil inteiro hoje tem açaí, as pessoas gostam muito e criou-se uma cultura realmente de divulgação e de popularização desses dois alimentos que é, se vocês pararem para pensar, está associada à saúde então o açaí quando ele começou a ser vendido como algo, e fazia bem Ele começou a ser vendido Como rico em antioxidantes Rico em compostos fenólicos Que faziam bem para a saúde E a tapioca Ela foi vendida como algo Que era alternativa ao pão é, também como uma alternativa saudável, e essa ideia ela foi implantada e ela foi vendida e teve um efeito muito é, é, efetivo sobre a população. Então hoje todo mundo, em todos os lugares que você vai, no Brasil inteiro, você consegue consumir açaí, você consegue consumir tapioca, que era uma coisa que há cinco anos atrás, por exemplo, não existia como que uma cultura muda de uma hora para outra, então existe toda a questão da, da, da propaganda em cima, né, e desses apelos, eu acho que é, com os insetos, com as proteínas emergentes, com essa alimentação mais saudável, é uma, uma evolução natural. E realmente as pessoas mais, mais antigas, é, mais velhas, elas vão ter uma resistência maior. Isso é, é comum para tudo, né? É uma resistência maior à alimentação diferente, é uma resistência maior à tecnologia, é uma resistência maior a praticamente tudo que se apresenta como novo. Então é, é comum que exista esse tipo de resistência. Mas como eu citei aqui anteriormente, a gente não pode também que, querer que todo mundo aceite o que é novo, isso uhum. é uma coisa praticamente impossível, né, de ser alcançada. A gente tem que mirar, nós como profissionais de alimentos, a gente tem que mirar uhum. realmente em um um mercado que está apresentando um crescimento é, que é visível e elaborar produtos que atendam esse mercado. Aos poucos, isso vai ganhando espaço e outras pessoas que não são exatamente adeptas à, à alimentação vegana ou vegetariana, elas passam a consumir também. Então, eu acho que é uma evolução natural desse mercado.
1: É muito questão de marketing mesmo, como o senhor falou. Eu já vi diversos posts no Instagram... Desmistificando essa parte da tapioca ser mais saudável do que o pão, eles tipo <risos> se batem de igual para igual digamos assim. É,
2: muito é assim, e às né? vezes, às vezes, às vezes a tapioca é até mais calórica que o pão, Exatamente. né? Porque imagina, você não come a tapioca pura, você come com queijo, você come com manteiga, você não é uma coisa que você come pura, né? Então, tem toda a questão também de, quando a gente fala de pão, né, dizer assim, ah, é produto sem glúten, como se o glúten fosse um veneno. E, e isso foi uma coisa que foi implantada na cabeça das pessoas também. Sem assim, glúten é um problema para quem não consegue metabolizar o glúten, não é para a população em geral. Então, tem umas coisas que a gente tem que, que trabalhar realmente, que é, foram implantadas... Na, na, na cabeça das pessoas e, e que duraram né? que pegaram e ficam até hoje então a gente tem que ir trabalhando essas informações e sempre tomar muito cuidado com essas informações porque nada é uma verdade absoluta. A gente tem que sempre ter um discurso mais no sentido de, de apaziguar e de não ser extremista nas colocações que a gente faz do que mesmo dizer ah, eu vou defender aqui o pão porque para mim pão é muito melhor do que tapioca ou a tapioca é muito melhor do que o pão ou eu vou dizer que todo mundo coma inseto porque inseto é muito melhor do que a carne. A gente não pode ser extremista. Nada do que é extremista é bom no final, né? Então a gente tem que ter um discurso discurso, na verdade, que ele seja coerente, mas que ele mostre os pontos positivos e negativos da, do que está sendo proposto. Então, os insetos, por exemplo, voltando ao assunto inicial da nossa conversa, os insetos, por exemplo, eu não posso vender os insetos como sendo a salvação do mundo. Eles não são a salvação. Eles são uma alternativa a, uma, a um problema que a gente vai enfrentar num futuro muito próximo, que é o fornecimento de alimentos em quantidade, o fornecimento de de proteínas de qualidade em quantidade e o grande crescimento populacional. E o esgotamento de recursos naturais, então a gente tem uma série de coisas por trás disso, mas não é a salvação do mundo. Tá? Então a gente tem que ter sempre esse, esse discurso é, é, voltado para algo que seja coerente, algo que seja um meio termo, que nem seja totalmente perfeito, mas também que não seja totalmente negativo.
1: Mediante todas essas questões levantadas sobre as fontes emergentes, o Senhor acredita que é viável para a indústria a produção delas?
2: Não é só possível como já é uma realidade, né? Então, ao longo da nossa conversa foram apresentados vários exemplos e eu acho que a tendência da indústria a partir de agora é aperfeiçoar os processos e estudar outras fontes para ampliar o, o, o oferecimento dessas proteínas. Ah, hoje em dia já é uma realidade, afirmo com toda certeza para vocês que é uma realidade, que a indústria ela já está investindo em ampliar é, uhum. essas, essas possibilidades.
0: Para finalizar, o senhor conhece ou ficou sabendo de algum projeto ou pesquisa envolvendo o desenvolvimento de uma nova fonte de proteína alimentar?
2: Existe algo muito curioso sendo explorado por uma startup nos Estados Unidos. A ideia da empresa que já está sendo executada é a produção de uma bebida semelhante ao leite de vaca com todas as suas proteínas cor, sabor, textura, mas obtida por processo fermentativo utilizando leveduras. E o apelo da empresa vai exatamente em contra a grande demanda por produtos livres de derivados de origem animal. Essa bebida com características tão semelhantes ao leite de vaca seria uma alternativa ao consumo desse alimento. É algo bem curioso, mas essas são as únicas informações que eu tenho acerca do produto, é algo bem recente, mas muito interessante.
0: É muito legal mesmo, e é inovador né, também.
2: É, eles, eles trabalham com uma levedura, é uma levedura geneticamente modificada, né, e aí os genes que, que foram inseridos na levedura, elas expressam as mesmas proteínas que tem no leite. E o produto no final, que é obtido por um processo fermentativo, ele é, ele é praticamente igual ao leite de vaca, em termos de proteína, em termos de cor, de sabor, de textura, bem interessante. Eles têm já esse produto é, sendo comercializado nos, nos Estados Unidos e é, é bem interessante, bem bacana mesmo. Mas eu tenho poucas informações, eu li essa matéria, foi até uma coincidência grande, a gente está conversando sobre isso hoje, porque eu li essa matéria faz mais ou menos uma semana e eles até chamam de leite de levedura mas na verdade não é leite né? se a gente pegar a definição de leite nem leite de soja, a gente pode chamar de leite de soja esses leites de amêndoas a gente tem que chamar de extrato porque leite é exclusivamente produzido por, por vaca mas é, é interessantíssimo assim, é uma pesquisa bem interessante e eles tiveram um patrocínio um patrocínio para iniciar a empresa deles bem, bem alto se eu não me engano de 2 milhões de dólares foi algo bem, bem interessante, eles estão trabalhando com isso, mas eu tenho um pouca informação, era uma reportagem de jornal na verdade eu não tenho nenhuma informação científica é, acerca desse processo ou como eles produziram Usem isso, não. Eu sei que é uma levedura geneticamente modificada e que o produto final se assemelha muito ao leite.
1: Muito obrigada, professor, pela sua participação e por disponibilizar o seu tempo, a gente sabe que é muito corrido. Foi muito legal gravar com o senhor. Eu aprendi muita coisa. Eu também. Então, tchau, pessoal. Toda sexta-feira tem um episódio novo. Fiquem atentos. Sigam aí no Spotify. Sigam no Instagram, engenharia de que, para descobrir um pouco mais sobre o mundo da engenharia de alimentos. Eu não